0: Este é o podcast da Hannes World, o universo da corrida como você nunca ouviu. Mais um episódio do podcast da Hannes no ar, eu sou Eric Santos e aqui a meu lado sempre Patrícia Julianelli, 12 anos já de redação da Hannes, Paty, sabe tudo de corrida
1: essa mulher. Ai meu Deus, 12 <risos> anos, eu sou apaixonada por essa marca e pelo mercado, acho que dificilmente eu largo a corrida. E... Até por isso, hoje, para mim, é um dia muito especial. É um marco aqui no podcast da Runner's Road, porque a gente tem uma pessoa que é uma história viva, uma história ambulante da corrida. O
0: tema do nosso episódio de hoje é longevidade na corrida e na vida. E não teria ninguém melhor pra gente convidar pra falar sobre isso, né, Pat? Fala sério, olha, começou a correr aos seis anos de idade, já deu praticamente três voltas ao mundo correndo, um pouquinho mais, né? E já fez 24 maratonas. Fala um pouco mais, Pat.
1: Vanderlei Oliveira... É o cara, é o mestre, todo mundo chama já de mestre, não só quem é treinado por ele, mas quem conhece o Vanderlei, ele tá nesse mercado aí, foi um dos fundadores da Corpore, que foi o primeiro grupo de corredores do Brasil, foi um dos pioneiros no Pão de Açúcar, na BMF, o cara tem uma história na corrida e foi acompanhando todas as transformações, a única coisa que não muda é ele. Porque ele tá sempre igual com essa carinha de 40 anos. Prazer ter você aqui, Vanderlei.
2: Prazer, é meu gentileza de vocês, a né? Eric, Patrícia. Eu conheço a Patrícia mais tempo da, do que da revista Runners, né? É de, de corrida mesmo. De corrida. De
1: corrida. E a gente, né, quando a Runners veio para o Brasil, a gente já conversou. Naquela época a gente sentou com ele para fazer uma pauta com a Animal... Né?
0: É. Já foi personagem aqui Já foi convidada no nosso podcast E
1: ele tem esse lado também O Wanderlei, ele treina né, hoje em dia menos Mas como treinador ele ficou conhecido Não só por, pela excelência do trabalho Mas por também ajudar as pessoas Por, ter, por essa, essa parte de voluntariado E ter uma atenção também com essa coisa da longevidade Tem muitas pessoas que são treinadas por você que são mais velhas e estão aí dando cacete na molecada, né, Wanderlei? É,
2: literalmente correndo forte. Eu falo assim que o grupo que, das pessoas que eu acompanho tem mais de 40 anos, dá surre muita gente jovem de 20, 25, 30 anos. É a minha esperança. Então, já que a é longevidade, eu não cheguei na metade do, da minha vida. Se eu tô com 60 agora, espero chegar a uns 127 tá, correndo. Você tá se programando para 120 correndo. Correndo. É, depois eu vou ver. Até os 126, 27, já sei o que eu vou fazer. Depois eu vou pensar.
1: <risos> Há quanto tempo você tá correndo ininterruptamente ou você teve umas pausas durante esses são 55 anos de corrida na veia, né?
2: É, direto, sem perder um dia, isso que é interessante. É. São 30 você corre anos. Todo dia. Todo dia. Segunda,
1: sem falhar segunda. um dia,
2: com frio, com chuva, com viagem, o mais difícil às vezes é a viagem. Quem agora teve época de carnaval na né? escola de samba, tudo também, Eu sai escola de samba, é dura conciliar o sambódromo com o, com o dia seguinte o treinamento. Mas aí eu vou direto, depois eu durmo o dia inteiro, né? Então, sem falhar um dia, são 30 anos e 3 meses. A minha média diária hoje, né, tá em 10,8 km por dia. Mas eu comecei a correr em 1965, aos 6 anos de idade, já são 55 anos praticamente ininterruptos, eles nunca aparecem, assim. paravam uma semana mas de contusões zero. Você
1: nunca ficou algumas semanas ou meses afastado por causa de algum problema pessoal ou de saúde, nada disso?
2: Nada disso, sempre correndo sempre, e sempre correndo em alto nível, como eu comecei em provas de velocidade hoje eu me considero um pseudo fundista, porque eu faço provas de longa distância mas nada em exagero então, minha primeira prova em 1965, era uma prova de 50 metros rasos e foi nessa distância que eu fui crescendo e me especializando. Em 100 metros, depois 200 metros. E minha prova principal, por muitos e muitos anos, era a distância de 400 metros. Como era... você foi
1: jogado ali? Foi teu pai, que era jogador do Corinthians, é isso mesmo?
2: É isso mesmo. Meu pai sempre foi um aficionado por esporte. Nos anos 50, 60, ele fazia parte do time do Corinthians. quando né? teve aquele espaço longo de 23 anos sem vitória. E meu pai gostava de correr. E ele participava de São Silvestre... Naquela época, São Silvestre tinha 6, 7 quilômetros, a distância era pequena. Ele participava de uma corrida da Moca, também, de 5 quilômetros, da Volta da Penha, que tinha 8 quilômetros, e era jogador de futebol. E também, naquela época, o jogador de futebol tinha que estudar. Era diferente de hoje, né? Então, meu pai foi engenheiro mecânico e ele soube de uma competição para crianças lá no Centro Educacional do Birapuera onde foi o Centro Olímpico, a Lenape de Toledo, aqui no Birapuera ele falou, bom, tem competições para crianças da colônia japonesa. Vamos lá. As inscrições eram feitas na hora. E para as crianças, na minha faixa etária, naquela ocasião de seis anos, eram 50 metros. E eu fui nos 50 metros e ganhei. aquela a era, primeira é, prova. Criança é sempre esperta, né? sempre está em movimento. Só que para as crianças, na colônia japonesa, você não tem uma medalha. Eles te dão um kit com um caderno, com um lápis, para você estudar. Ah, que legal. Então é um incentivo, não é para você treinar, é para você estudar. Então, assim que eu comecei. E a partir daquele dia, tinham vários técnicos ali acompanhando. Um deles já falou, oh, você tem jeito para isso. Quer começar a treinar aqui no Centro Olímpico? Eu comecei lá. Fiquei lá de, de 65, 1965, até 1974, no Centro Olímpico.
1: Você ficou também na primeira turma do Constâncio Vaz, não foi?
2: Isso. O Constâncio Vaz Guimarães foi é. É, inaugurado em 1974, pelo governador na época, Laudonatel. E a nossa turma que treinavam no Centro Olímpico, todos foram para o Constâncio Vaz Guimarães, que é o Estádio Ícaro de Castro Melo. Que é pista... ali,
1: para quem não conhece, na região de São Paulo, onde fica o Ibirapuera, o, sta... o... o ginásio do Ibirapuera. Ali
2: é, ali, ali é um complexo, né, que chama Constâncio Vaz Guimarães, que tem o ginásio do Ibirapuera, a pista atletica, que é o Estádio Ícaro de Castro Melo, e o complexo de, de natação. Eu estou lá desde então, desde 1974. Resumindo, começou a correr aos seis anos, uma prova de 50 metros, ganhou a prova e já começou
0: a treinar sério. Não é sério, porque seis anos de idade, mas de, treinar de verdade, né? Com Sim. orientação, com técnico. Sim. A autoconfiança foi aí fundamental para você
2: deslanchar, não foi? Começou ganhando uma prova, pô? Você falou algo importante. Eu sempre tive orientação, desde criança. Então, essa é uma das razões de eu nunca ter tido nenhuma lesão. Então, quando eu senti alguma coisa, chegava para o meu técnico, e falava, ó, tá doendo aqui, tá doendo ali tá difícil o treino, então ele fala, tá bom, então vamos fazer um pouco mais leve para não causar nenhum problema, você tem que pensar, ele falava assim, você tem que pensar no futuro, hoje você tem, vai, 10 anos, 15 anos, você vai estar tá correndo quando tiver 40, eu falava pra ele, eu quero estar tá correndo quando tiver 40, 60, eu quero correr a vida inteira, então essa é uma das razões que eu sempre tive atento a qualquer tipo de dor. Dói um pouquinho, já fala, ó, tá doendo, então vamos diminuir o treino.
0: Isso é um assunto importante para o nosso episódio de hoje, que é a longevidade, né? Você atribui, então, as lesões mais ao
2: excesso, ao descuido, do que a própria fragilidade do organismo? Sim, você tem que estar atento ao seu corpo. O seu corpo, ele dá sinais de como você está. Então, se, se existe alguma dor, algum problema tem. Então, você tem que comunicar com o seu técnico, com o seu médico, e fazer algo para que não persista essa dor. Outra coisa também que me favorece e que não tenho muitas lesões, eu não entro muito em competições. Mesmo eu estando ligado à federação, ter sido diretor da federação por muitos e muitos anos, eu ganhava as inscrições para as corridas e a maioria dos organizadores de provas são meus amigos ou ex-alunos. Entendeu? Então, eu ganho as inscrições para provas, tanto aqui em São Paulo, no Brasil, como no exterior. Também vários amigos me dão inscrição, só que eu não faço todas as provas. Eu escolho bem as provas.
1: No começo do ano ou no ano anterior, você faz um planejamento ali de metas bem realistas, né? E escolhe seleciona as provas a dedo. Porque eu vejo muito isso, Vanderlei, é, as pessoas já tem uma, uma, uma ânsia assim de né, acumular provas e distâncias sem às vezes estar preparado seja para a distância ou para aquela prova. E daí acaba fazendo três, quatro maratonas por ano. E queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação. Por que, que é tão importante você selecionar essas provas mais pela qualidade do que pela quantidade?
2: A corrida de rua cresceu muito no Brasil. Quando nós começamos com a criação da Corpo em 1982, é, o principal objetivo era estimular as pessoas a praticarem a corrida de rua, porque nós vínhamos da pista de atletismo, na pista é fechada, então os atletas não tinham possibilidade, as pessoas da rua não tinham possibilidade de correr na pista. Então nós fizemos o trabalho ao contrário, para a rua. Então convidávamos as pessoas, antigamente as inscrições eram gratuitas, então nós estimulávamos as pessoas a participarem das provas, mas de uma forma recreativa pensando na saúde, não de uma forma competitiva, então se você começa a competir e não faz um planejamento anual começa a competir várias provas seguidas as chances de lesões são muito grandes, o que lesiona é a velocidade, nem tanto a resistência, por isso que raramente o corredor de longa distância ele se machuca uma vez ou outra, mas os que mais se contundem são os velocistas. Velocistas no sentido de você exagerar na sua velocidade natural e na quantidade de provas. Hoje em dia aqui em São Paulo tem mais de 500, 600 provas por ano. Olha só. Então... Tem várias provas todo final de semana, duas no sábado, uma na sexta, vai, duas no domingo. Se você for fazer todas as provas aos Ninguém finais de semana... não aguenta, você, né? Não aguenta.
1: Você acha que o principal fator assim de risco para lesão não é o volume? Você pode até ter um volume bacana se você conseguir administrar bem a sua intensidade. Porque não adianta falar, eu vou fazer essa prova como treino, né? Porque todo mundo Larga acha... Larga ali, é o, é o bichinho da competitividade, o cara vai para a morte, né? Então, acho que tem que... Pode falar Todo mundo acha que
0: os 42, ficar lá batendo, né, socando... né 42 quilômetros é o que mais machuca. Mas, pelo que você está dizendo, pela sua experiência, não. né O treino de tiro, o famoso tiro que é de velocidade... Tem, pode causar mais lesão do que o Sim. volume. né
2: Eu acompanho, estou muito no Parque do Ibirapuera... Conversando com as pessoas, acompanhando as revistas... E eu vejo que muita gente exagera na intensidade dos treinos. Primeiro de tudo, você tem que pensar na sua saúde. E usar o treinamento da corrida... Algo que lhe dê saúde e longevidade. Se você for ficar correndo forte todos os dias, como eu vejo muita gente fazendo, pode esperar. Um, dois meses é uma contusão. E é melhor você ir devagar e sempre, porque se quebrar, ficar um, dois meses... Aí tem que ficar parado. Parado, fazendo fisioterapia. Engordado. Nada contra os fisioterapeutas é. e os médicos. <risos> Mas preserve a saúde.
1: E fora que às vezes você vai chegar na prova, você vai ter dado o seu melhor no treino, né? Eu vejo isso muito acontecer.
2: <risos> é, tem uma brincadeira que nós fazemos, Patrícia. Isso vem da pista do atletismo, né? Que os leões de treinos... Aquelas pessoas que dão o máximo no treino, ah, eu bati, eu fiz os meus 10 quilômetros no treino para 45 minutos, eu vejo muito isso, eu até desafio as pessoas. Aí chega na prova... Gatinho de prova. Isso, chega na <risos> prova, faz 50 minutos, fala, puxa, eu tomei um gel, passei mal, a água não caiu bem, eu sempre inventa uma história. Aí fala, poxa, mas como é que você faz no treino 45, chega na prova, faz 50 minutos? O que que acontece? Primeiro é medo. Medo não prova. Normalmente é medo. Cabeça, Cabeça. Né? E outra, nós estamos falando de exagerar nos treinos. Faz muito rápido os treinos e quando tem que correr rápido, que é o dia da competição, não vai, porque tá cansado. Então o corpo, ele diz, ó, exagerou no treino, mas chegando à prova, Vai devagar. Então é uma curiosidade também. Você disse que treina todos os dias,
0: né? Aliás, eu não sei como você não virou ou já virou objeto de estudo de ortopedistas, de médicos. Já, <risos> já né? <risos> e como é que é? Pré-prova, porque é preciso um certo descanso antes da prova. Né? É o famoso treino ativo, é, descanso ativo. né? Como é que você faz esse seu descanso, é, então?
2: Todos os meus descansos são ativos. <risos> Bom, eu corro pouco, por exemplo. No dia 8 de março, eu vou fazer a 50 edição da prova da track and field. Eu Sim. fiz todas as provas, as 50 edições, pretendo fazer. Né? Então, um dia antes.
0: A gente está gravando aqui no dia 28 de fevereiro, quer dizer, tem 10 dias, menos isso. que isso, 8 dias para a prova.
2: 8 dias. Já deveria ter tirado o pé e tá descansando um pouco. Tá, já tô indo mais leve. Então, um dia antes, por exemplo, eu faço só 20 minutos de trote, bem Levinho. devagarzinho, e umas 6 retas e 100 metros só para soltar. Dois dias antes, eu faço 30 minutos só. Três dias antes, 40 minutos. Tudo leve? Sempre leve. Eu corro muito devagar. Se você procurar lá no meu, no meu Instagram... Por exemplo, hoje eu corri 12 km a 7,10 por quilômetro em trilhas. Então, as minhas rodagens são sempre muito devagar. O pessoal fala, poxa, mas você fez 7,10. 7,10 é quase andar. Sim, é o meu trote, bem devagar, em trilhas. Se eu vou no asfalto, é lógico é um pouquinho mais rápido, mas eu respeito, eu sempre uso muito a frequência cardíaca. Como eu uso a, os relógios especiais, né, eu vou vendo a frequência. Se eu faço um treino forte, por exemplo, quarta-feira eu fiz um treino forte de na pista de 5 mil metros, no dia seguinte eu vou devagar, porque tem que dar um tempo para o meu organismo se recuperar. Então esse é o segredo de, de você ter longevidade nos treinamentos e de saúde.
1: Então é possível correr todo dia né? No seu caso é um, é um grande exemplo disso Tem alguns treinadores que falam Ah, tira um dia da semana off Mas assim, é possível se a gente fizer Essa, essa mudança de estímulos Isso é muito importante, né Vandele? Se um dia você foi, foi forte, no outro você vai fraco Porque esse treino vai ter um caráter mais regenerativo, né?
2: Sim, perfeito, eu, mas eu também falo isso ó, É melhor tirar um ou dois dias na semana De descanso, por quê? para se recuperar. Mas nesse dia de descanso, você não precisa fazer a corrida. Você pode fazer yoga, pode fazer natação, pode fazer um trabalho de fortalecimento muscular, mas sempre com orientação, nunca sozinho. Sozinho é pedir para se machucar. E o que, que você
0: faz fora da corrida assim, de complemento? Musculação, como você falou, natação, yoga? O que está que aí na sua
2: rotina de treino? Como eu fui velocista por muitos anos, eu fiz muita musculação. Aí eu peguei bode de musculação. E o que me salvou, que me ajuda muito nos últimos anos, devido à velocidade eu tive muito problema no nervo ciático. Então, tinha dia que doía muito, aí eu tinha que diminuir o treino, mas nunca parei. Até que eu descobri, no início dos anos 80, um mestre de yoga que veio para o Brasil, um mestre indiano, eu fui participar da palestra dele, de uma aula, e gostei da yoga. Aí eu comecei a praticar. Não é que a prática regular, constante, fez com que minimizasse a minha dor no ciático. Às vezes, quando dói mais, eu corro menos. Quando dói menos, eu corro mais. Eu sinto um pouquinho, de vez em quando. Quando está mais frio, agora esses dias que está frio aqui em São Paulo, eu estou correndo na chuva, então eu sinto o ciático. Mas eu diminuo a intensidade. Então, eu pratico yoga todos os dias. Todos sozinho, os dias. Né? Sozinho hoje. E natação duas a três vezes por semana. Também sozinho.
1: Que na yoga você acaba trabalhando não só a parte de respiração, mas também ela te dá uma, uma estrutura, uma força muscular ali, né?
2: Assim que eu acordo, eu faço a saudação ao sol. Isso? Que horas é isso? Às quatro da manhã. Quatro da manhã, 4 da manhã tá. Quatro da manhã não tem sol. O sol nem apareceu. Pois <risos> <apareceu. risos> como é Surya Namaskar, né? Que é o nome que se dá, saudação ao sol. Eu falo saudação ao sol. Pode estar então, tá de chuva, pode estar tá chovendo, de tá tá é. é. saudação eu, ao sol. Isso, eu faço lá no match, né? No tapetinho lá. É, são 12 asanas, né, que são posturas, isso já é um hábito que eu faço sempre, desde 1980, já são muito tempo, muitos anos fazendo isso. E Me parece que isso tem me ajudado muito também a prevenir lesões e fortalecer o corpo, isso é muito bom. Eu estava
0: vendo também que você acredita, eu também acredito nisso, na, na, na força do amanhecer. Né, naquela energia que tem ali da troca do, do, da noite para o dia. Você atribui a, a esse seu hábito de acordar cedo também, essa vitalidade toda?
2: Sensacional, Eric. Isso é verdade, porque a hora mais rica em energia é a hora antes do nascer do sol. Eu sempre começo a treinar, correr, antes do nascer do sol, todos os dias. Hoje eu comecei a correr às 5h41 da manhã. O sol normalmente nasce às 5h50. Agora está clareando mais tarde. Então, essa hora é muito rica em energia para os indianos, eles chamam de prana, energia do universo. Então, essa hora é muito boa para você captar esse prana, essa energia e transformar em vitalidade. Eu gostaria muito de ter esse hábito, mas é tão difícil acordar, escuro, né? Mas eu tive
0: algumas experiências assim, em corrida de aventura, de virar o, o dia pra noite. Então, é, é claro, é a, a falta de energia que te dá quando tá anoitecendo é um desânimo, uma coisa estranha. Depois eu vim até descobrir um termo com a minha filha pequena, que tem angústia do crepúsculo uma coisa assim. <risos> que é uma coisa mesmo um sentimento ali meio down, meio triste do sol indo embora e a noite chegando. E ao amanhecer, o contrário. E eu sentia isso na prova de aventura. Quando o dia amanhece, parece que você uh, você ganha um fôlego, ganha uma força ali, né? Então, eu acredito mesmo nessa energia aí é, do
2: amanhecer. Você Pena que lembrar, eu não consigo é... acordar
0: tão cedo.
2: Tudo é prática. É você verdade. fez lembrar de uma corrida que a Corpo organizava, que era a corrida da Ilha Bela, de revezamento. E a primeira etapa eram várias distâncias e terminava com natação, com mil metros de natação. Então, a tua equipe tinha vários corredores e você tinha que dividir. E aí o estrategista da nossa equipe, que era o Fiore do Esporte Clube Pinheiros, ele falou, bom, como você está acostumado a acordar cedo, você vai ser o primeiro a largar. E a minha largada era 5h25 da manhã. Então as largadas eram assim, 5h25, 5h26 e vários grupos. Eu falei, bom, tudo bem, eu vou largar 5h25, essa hora eu já estou ligadão, estou né? esperto. E os meus adversários, que, estavam, que iam largar também na primeira etapa, eram muito melhores do que eu. Só que eles estavam dormindo. Não tinha esse hábito. Não tinha esse hábito. E por incrível que pareça, a distância que eu ia fazer era 5.400 metros. eram de um ponto a outro ponto, na Ilha Bela. E eu ganhei a distância. Então a nossa equipe já saiu na frente. Não porque eu, eu era o melhor. Porque eu estava ligado, estava acordado, estava acostumado. E os outros estavam acordando ainda. Quando eles perceberam, eu já tinha terminado a prova.
1: Para você estar tá ligadão às quatro e meia, geralmente você dorme que horas, Wander?
2: 8 e meia, 9 horas. É, esses sim. dias de carnaval, eu tenho <risos> você tem emendado.
1: Mas há muito tempo, há muitos anos, você consegue dormir ali. É. Quantas horas de sono? Mas...
2: De cinco, cinco horas, para mim, é o suficiente. Você fica bem com cinco horas, cinco horas de sono? 5 horas fico sono. bem. Uhum. Muito bem. Tem mais a ver com a qualidade do Pá. sono, né? Não adianta ficar na cama 10 horas é... fritando, virando coisas. É muito pra individual, cá, né? É. Tem muito...
1: gente que precisa de mais tempo, tem é, gente que
2: precisa de menos. Eu... Pra mim, 5, 6 horas tá o suficiente. Porque eu deito e já pago.
1: É isso que eu queria saber. Você tem essa capacidade de, de apagar ou seja... Nossa,
2: é, total. Total.
1: Você acha que esse teu hábito de, de viver muito no presente, que acho que a ioga te traz e os teus ensinamentos te ajudam nisso? Você, Porque hoje em dia o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A gente tem esse título infeliz. E as pessoas às vezes demoram para dormir por causa de ansiedade. Então sempre no futuro. Você consegue estar tá aqui.
2: É, se ficarmos aqui uns 10 minutos quietos, eu vou durmo aqui do lado. <risos> <risos> eu não tenho esse problema. Durmo no ônibus. Durmo no... É. Às vezes tem que tomar cuidado para não dormir no carro, dirigindo. Né? Não, aí não pode. Então tem que você sabe que jornalista é uma das profissões mais estressantes,
1: é, eu sei hoje Não. em dia então <risos> com tantas mudanças, é. né, a gente tem que estar muito ligado em tudo que está acontecendo as novas tecnologias, novos formatos de conteúdo, tudo, então é uma profissão estressante mesmo eu tenho o privilégio de trabalhar com corrida, que é menos, né? Eu poderia estar menos. no hard news, né? Uma coisa do dia a dia ali, que eu não sei se eu teria estômago, não. Prefiro né, fazer minha parte ali, plantar minha sementinha falando de esporte e <risos> falando de corrida.
0: E já que a gente falou do jornalismo, você também tem uma experiência como comentarista, né? Como é que
2: você foi parar na TV começou a escrever blogs, como é que foi isso? Olha, a primeira vez que comecei a escrever para o jornal foi em 1983, eu trabalhava na Federação do Atletismo e trabalhava em Atibaia, eu era técnico da Prefeitura de Atibaia, em atletismo. Aí tinha um jornal mensal e me chamaram para escrever sobre atletismo, eu comecei em 1983. A partir daí foi lançando, né? Bom, em 92, a TV Globo queria fazer um trabalho pegando um jornalista fora de forma, gordo, para a Silvestre. E me chamaram para fazer esse trabalho. E o sujeito era novinho, tinha 24 anos, pesava 13 quilos acima do peso ideal. Só que nessa ocasião, vários profissionais nos, me ajudou para que ele atingisse esse objetivo. Ele tinha quatro meses. E todo final de semana, tinha o um programa Globo Esporte. Eles mostravam o treinamento desse jornalista, que era o César Augusto. E em quatro meses, ele eliminou 13 quilos... E foi para São Silvestre Só que no dia da São Silvestre Ele teve que correr cheio de aparelhos E esses aparelhos pesavam 15 quilos e... Nossa, coitado
1: <risos> Coitado, então isso,
2: isso é engraçado
1: Ele carregou esse peso extra de qualquer jeito Esse né? peso extra isso, isso
0: porque faz bastante tempo Se fosse hoje em é. dia seria um, um,
2: né? um é, equipamento de tá. meio quilo E olha que naquela época tinha um helicóptero acompanhando ele Com frequência, enfim ele, aquela ocasião, a prova já eram 15 quilômetros, era no período da tarde. Ele conseguiu concluir, e a partir dali, o pessoal, tanto o pessoal da Globo, o pessoal começou a me chamar para comentar as provas, os eventos. E assim foi. Eu me interessei pelo jornalismo, fui fazer jornalismo. Tá? E nesse período também, o jornal A Gazeta Esportiva me contrataram para ter um, um espaço no jornal. Eu tinha uma coluna e escrevia sobre atletismo. E assim foi. Depois da Gazeta, em 2000. É o diretor da Gazeta, a Gazeta que organiza a que criou e organiza a São, a São Silvestre. Desde 2000 sou comentarista da prova oficial da São Silvestre. Desde 2000, já tem bastante tempo. A ESPN, no início dos anos 2005, 2006, eles lançaram um programa chamado Vamos Correr. E a Kit Balieiro, jornalista que, que era da Globo, ela faleceu ano passado. Ela me chamou para trabalhar nesse programa. Eles queriam fazer um desafio chamado Desafio Vamos Correr, eu tinha um quadro. O programa durava 30 minutos, e eu tinha o quadro final de 10 minutos para falar sobre atletismo e mostrar uns gordinhos jornalistas treinando para correr uma prova. Então, depois da da ESPN, aí terminou o programa, terminou todos os programas de esportes segmentados, tipo natação, corrida, da ESPN, eu fui para Record. Fiquei um ano e meio na Record, e em 2016, nos Jogos Olímpicos do do Rio de Janeiro, a Band, o Band Sports me contratou para para ser comentarista e tô lá até hoje. Então tem experiência em vários veículos também, Sim, né?
1: Sim. E com as organizadoras de prova também, você acompanhou uma evolução. Fala um pouquinho para quem está ouvindo a gente, como que era nesse início? Porque hoje em dia tá super tecnológico, né? Tem os tapetes ali com a marcação do tempo, tem os chips que você acompanha real time é, onde é que está a pessoa. Você Consegue né? rastrear ali o seu marido, sua, sua, sua é mulher, legal. seu namorado, né? Então a coisa tá muito até para a gente captar ali possíveis trapaças, né, gente que tá burlando. Naquela época, como que era feita essa coisa de quem ganhou, quem não ganhou? Ah, como Fala um pouquinho, Vanderlei.
2: Felizmente, a tecnologia surgiu para ajudar. Eu sou muito favorável. Ó, a São Silvestre é a prova mais antiga do Brasil, são 95 anos. 95 anos de São Silvestre. É, e sabe como era feito a cronometragem? Eram uns cronômetros, cebolões, assim, ele tinha só o um ponteiro que corria um minuto olha só, era um minuto aquele cebolão que a gente chamava, né? tinha que ficar olhando, tinha que contar largou lá, deu o start né? o, a, o sinal de largada na São Silvestre tinha que ficar observando quantas voltas dava um minuto no relógio você se perdia, porque pô ainda bem que a distância naquela ocasião eram 6, 7 era quilômetros menor, né? e eram era quantos menor?
1: competindo, não tenho ideia assim, naquela época.
2: 100 pessoas Para pessoas, você tá? entrar numa São Silvestre antigamente, tinha que passar numa seletiva não era para qualquer um não era pra qualquer um e quando ela começou a ser popularizada, a São Silvestre, aumentar o número de pessoas, sempre tudo gratuito. Não existia. As medalhas eram só para os primeiros colocados. Então, a federação fazia assim: os números eram de pano. E eles tinham uma senha que eles carregavam na mão. Olha só que curioso: com o número deles. Imagina, o cara está correndo lá 8, 9 quilômetros. Tem que levar um negócio na mão. Na mão. Então, ele colocava nos dedos assim para não cair. Tinha que levar até a chegada. E algum, às vezes ele chamava de senha, e de determinados pontos, às vezes, quando começou a ter essas bulações aí de roubar no percurso, você tinha que colocar num saco, literalmente num saco, uma senha. Então você levava várias, era várias, destacável. Destacável. Não, você ficava no dedo, assim. Em vez que de que... pegar
0: uma água, você jogava a senha. É, jogava a senha, <risos> não, a água não tinha. Não tinha isso. Não
2: tinha, então você já, já tinha os dedos para carregar a senha, não dava para pôr no bolso, não tinha bolso você não corria com calção de bolsa, era engraçado isso. gel, então... Não, nem... isso não existe, isso não existe. <risos> Nem pensar. Então é o que acontecia, quando eles chegavam cruzavam a linha de chegada tinha um espeto, literalmente um espeto. A minha função como eu era mais novo era pegar esses números essas senhas, espetar, espetar. ali espetar. Então, chegou o primeiro espeto, e espetando quando dava, o espeto tava cheio o que eu fazia? Que a chegada era na Paulista, no número 900. Eu pegava esses espetos, subia as escadarias do prédio da Gazeta, ia lá para o quinto andar correndo, como era o único que corria. Então eu subia lá, dava o espeto, para saber a colocação, eles pegavam o espeto e viravam ao contrário. Olha que falei, loucura. Aí eu descia correndo. Aí eu, o cronometrista, né, tinha, era um chefe de cronometrista, ele passava, ó, os dez primeiros fizeram um tempo X. Aí eu pegava esse tempo X numa papeleta, Olha só, subia correndo e entregava. Então era sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Bom, com o tempo foi melhorando, esse cronômetro de um minuto que girava passou a ter uma hora. Aí já facilitou. Muito, muito. Com o avanço do tempo, foi criado um aparelho chamado Chronomix. É um aparelhinho que você dava o um start na ligação, só que ele tinha que ficar ligado numa tomada. Ele emitia uma, uma fitinha... E já saía lá, primeiro colocado, tempo X, segundo... Isso facilitou muito. Com o passar dos anos, isso já muito para frente, a primeira vez que inventaram o um negócio de chip foi na maratona de Nova York. Criaram um chip, foi na edição de número 25, já vai para a edição número 50. É lá que eles lançaram esse chip que você anexava no tênis e dava o seu tempo. Mas toda essa tecnologia aqui em São Paulo e no Brasil deve-se a corpore, né? Porque os presidentes da corpore, as pessoas que estavam ligadas à corpore, eram empresários, eram executivos e tinham a possibilidade de viajar o mundo inteiro. O Clube dos Corredores de Nova York é que foi a grande referência para nós, corpore, na época, de mudar a tecnologia. Então não existia nada. Tudo que existe hoje, em corrida, foi graças a essa parceria da corpore com a, o New York Road Runners Club. Então, é, água no percurso, isso não tinha, a cronometragem. Na chegada, naquela época, não tinha. É, nós compramos um relógio do New York Road, o Club, para colocar na chegada. Então não tinha relógio.
0: Porque aí o corredor, já chegando, já sabe qual foi o seu tempo, é.
2: né? Depois, também, comprou um outro relógio, colocamos no carro madrinha. O carro madrinha é aquele que vai à frente do corredor. Então tinham dois relógios. Um na chegada e um no carro madrinha. E assim foi melhorando. Medalha, não tinha medalha. Para os participantes. Era só medalhas para os primeiros. Depois que inventaram troféu para os primeiros. E, e medalha
0: med para todo mundo, né? Não,
2: aí foi com o tempo só. A Corpore que foi introduzindo. Pra você tem uma ideia, nessa ocasião, nos anos 80, as pessoas que nos procuravam para treinar na Corpore, tudo era gratuito. Não existia, você pagava nada. Inscrição, treinamento. Era uma forma de você prestar um serviço para que as pessoas tivessem uma orientação. Então, não existia planilha. A nossa planilha era feita no mimeógrafo. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. Tinha uma folha, né? Você fazia o traçado. Vagamente, dividia, mas lembra. Dividia o mês são quatro semanas, dividíamos um papel em quatro semanas e passava no mimeógrafo e passava ali o dia a dia de treino das pessoas. Era assim que funcionava.
1: Você fez parte desse movimento uh, das assessorias esportivas no Brasil também, né? Porque hoje tem muita opção no Brasil inteiro e você foi um dos primeiros a lançar essa, essa ideia por aqui, né?
2: É, não existia isso, porque as pessoas procuravam a corpore para ter a sua orientação. Então, o corpo era Corredores Paulistas Reunidos. No Rio tinha a Corja, que era o Corredores do Rio de Janeiro. Depois veio Brasília, que é a Cobra, Corredores de Brasília. Não existia assessoria, existiam os clubes de corredores. Com o passar do tempo e muita gente procurando em outros lugares, aí sim começaram a criar algumas assessorias para prestar esse serviço. Então tudo começou assim, através dos clubes de corrida. E antigamente também a corrida era muito
0: ligada à competição, né? As pessoas corriam para chegar na frente. Isso veio mudando ao longo do tempo. Hoje em dia é mais associado à qualidade de vida, lazer, pra bem muita gente, é? até
1: quase com status. Eu vejo até nas entrevistas de emprego, não sei se vocês percebem isso também, mas é valorizado quando o cara é um corredor, quando ele é um maratonista, porque as pessoas associam a disciplina, a foco. Mas você chegou a pegar o inverso, Vanderlei? Um preconceito contra o corredor? Porque isso já existiu também. Já. Você correr na rua te falando, sai daí o que você está fazendo aí.
2: É, o pessoal te chamava. Muita buzina. É, como eu comecei há muito tempo, né, o pessoal, ah, para de correr, seu vagabundo. E as mulheres, que eram pior ainda, gritavam ofensas para elas. Eu lembro de uma ocasião, uma atleta que eu treinava, que continua treinando até hoje, foi a primeira que correu Berlim, a Nivalda fez ela fez 3,16 na maratona de Berlim. Logo em 99, logo depois que o Ronaldinho ganhou, em 98, que bateu o recorde do mundo, né, duas horas, seis. 05, inclusive eu estava lá na ocasião, ela corria muito na USP, nos anos 80, e não tinha ninguém na USP, só os estudantes. Então o pessoal, durante o dia, estava dentro das salas de aula. E como ela tinha a manhã disponível para treinar, ela corria sozinha, várias situações, teve gente que correu atrás dela, então ela sofreu muito, não só ela, mas a maioria das mulheres. Nessa ocasião, poucas mulheres se aventuravam a participar de provas de corrida de rua, eram mais homens como você falou, era competitivo a minha primeira meia maratona eu sofri bullying, porque eu treinava os melhores atletas e quando entrava nas provas eu era o último eu fiz uma prova de meia maratona em Itapira, em 1983 olha só, não tinha água não tinha nada, em Itapira, interior de São Paulo e essa prova era no meio dos canaviais calor, terrível mais de 30 graus eu já corria, mas não tão bem assim minha primeira prova eu fiz em duas horas e três. Fui o último colocado na meia-maratona. Cheguei quase morto na prova. Não consegui nem subir a, as escadas para pegar meu kit de presente. Sabe qual era o kit? Um sanduíche de mortadela. <risos> Copo de Tubaína! Mas tubaína! Tu...
1: Mas, mandelei duas horas para uma meia maratona, hoje em dia, como a gente tem um volume muito maior de corredores, muito mais recreativos do que competitivos, não é nada do outro mundo. É um tempo ok, né? Naquela época, para você chegar em última, é porque o pessoal corria bem, né? Teve
0: uma de é. 10 que você fez em 48 minutos, que é um bom tempo também. Foi é. o último, não foi? Foi o último. Eu sofri Era um Era muito pôlei. competitivo, não, o né? O pior
2: que nesse dia a prova foi em Bauru organizada pela Corpore, e eu participava de toda a organização. Eu fazia aferição do no percurso, nos dias que antecediam. Eu ia na prefeitura para acertar com a organização do local, para fechar as ruas. Eu fazia toda a parte organizacional antes. E no dia eu corria, porque tinha equipe que trabalhava no evento. Eu falava: estou mais treinado, vou correr os 10 quilômetros. Só que em Bauru, a prova naquela ocasião era às 4 da tarde. Bauru é quente, mais de 30 graus. E percurso, sobe e desce, sobe e desce. De novo, cheguei em último. O meu parceiro da Corpo, que era o Vasco, que organiza São Silvestre, que é o Manuel Garcia Roio, os últimos chegavam em 45, 46 minutos. Eu cheguei em 48. Ele falou assim, pô, eu já ia desmontar tudo? Pô, você demorou, você tá me atrapalhando. E <risos> eu tomei uma, tomei uma dura ainda. Eu falei, pô, você demorou muito. Eu falei, pô, Vasco, eu fiz o que eu podia. Você vê, hoje em dia, 48 minutos, pô, você chega entre os primeiros. Sim. Entre aspas, né? E voltando aqui para o nosso tema de hoje, que é
0: longevidade, existe idade para começar a correr? Você começou muito cedo, com seis anos de idade. E a gente está falando aqui para pessoas de todas as faixas etárias. E hoje em dia a corrida é muito associada a lazer, à recreação, à qualidade de vida, né? Quem está com 40, 50, 60 nos ouvindo agora, dá para começar?
2: Pode começar, só não dá, mas tem que começar. <risos> a Patrícia fez uma matéria muitos anos atrás, vai, quando ela estava começando, com a dona Mitico Nakatani. Ela começou a fazer caminhada por orientação de uma médica, porque ela tomava muito remédio, passava mal, teve muitos problemas de saúde. E essa médica, uma jovem que gostava de esporte, falou: oh, dona Mitico. A senhora ela tinha mais de 60 anos. Para de tomar esse remédio, começa a tomar um suco e faz caminhada em volta no quarteirão da sua casa. E ela começou assim, começou a correr, corria, andava, corria, andava. Aí um sobrinho dela, que era diretor do Pão de Açúcar, me procurou e falou tem uma tia que está começando a correr, eu acho que ela tem jeito, dá para ser uma boa corredora. A dona Mitico tem 1,40m e pesa 41kg, olha o tamanho dela. É que não dá pra ver aqui, eu tô desaciculando. Mas, <risos> mas ela é eu, já, eu, já, eu já corri
1: lado a lado com ela. Corri não, né? Fiz um treininho ali pra brincar. E de longe você fala assim, nossa, essa mulher não vai chegar em lugar nenhum. Porque ela tem um passo pequenininho, curtinho. Pequenininho,
0: curtinho. Mas ela
1: vai rapidinho, Hoje chega Hoje em dia a conclui. gente
0: já sabe que a cadência é mais importante
2: do que a largura do é. passo. Sim, então ela tava em vantagem, a gente exatamente. nem sabia. E ela com 80 anos foi campeã do mundo na maratona na Espanha com 4 horas e 30. No ano seguinte ela foi para Paris fez 4 horas e 13 na Nossa. maratona. Já com uma certa idade. Tem um outro casamento também do Sr. Oswaldo Silveira. Que eu metri. também tive
1: o prazer de entrevistar.
2: Aqui. Isso, ele escreveu livros. Ele é uma pessoa fantástica. Infelizmente faleceu alguns anos atrás. Ele chegou a correr. e foi o primeiro brasileiro na maratona de Nova York a vencer na categoria dos 80 anos. E naquela prova de Santos, a prova tradicional de 10 quilômetros, por 15 vezes seguidas ele foi o campeão e com já com 80 anos ele corria. Olha só, para 50 minutos, os 10 quilômetros. Um absurdo!
1: É, é um absurdo fora para da curva idade. total, fora assim, total, né? total. Então, é. e tem tinha uma vitalidade que acho que vinha muito da corrida. Porque eu tive lá em Campos Jordão. Ele era no acho que no Frontier. hotel do Senac Senaque, é, isso, isso mesmo. E parecia um moleque falando, assim, muita energia, uma paixão pela vida, né? Então, para mim, foi um exemplo ali. Queria que você falasse um pouco mais sobre a questão de alimentação. Não sei se ainda hoje você toma um suco antioxidante, que fazia parte da sua dieta. Você tem uma preocupação com a qualidade dos alimentos? Mano?
2: Vai anotando aí, é, né, meu eu caro quero a, dica. <risos> a nutricionista é o Patrícia. Mas de
1: jeito nenhum.
2: Eu tenho, tanto é que eu fui no lançamento do livro dela. <risos> <risos> Bom... Eu uso aquela famosa frase do Hipócrates, faça do seu alimento seu remédio. Então, tenho muito cuidado. Tudo que eu ingiro, né, consumo, é para que dê energia, transforme energia. Então, eu evito, por exemplo, às vezes você está em viagem, está com os amigos, vai no lugar, come algo diferente. Então, eu como de tudo, mas eu sempre procuro, eu priorizo um alimento que seja rico em energia, e que seja de fácil digestão. Eu como carne, como, como de tudo, como peixe, mas só que em poucas quantidades e eu divido no dia. Praticamente a minha alimentação é frugal, vegetal, muitas frutas, faço suco antioxidante. Também aprendi com o mestre de yoga nos anos 80 e mantenho esse suco. Esse suco, eu sempre coloco no meu blog, mas eu, o suco ele é a base de laranja, laranja, limão, beterraba. Fala-se muito do efeito da beterraba. Os indianos já sabiam disso, Ah. Milhares de anos atrás Qual o efeito? Do, de você da recuperação pós-treino
1: É o riquíssimo tipo, em antioxidantes, é, né? Isso E ajuda muito no pós-treino A gente tá falando disso há o quê? Cinco anos? Cinco anos Os caras já sabiam disso há... Milhares
0: de anos Pastel na feira nem pensar
2: De vez em quando Ah, tá certo <risos> Ninguém é oh. de ferro, né? <risos> pastel e um litro de caldo de cana arrebater. É, eu gosto de tudo, eu como de tudo. Só quando eu, eu não como um pastel, eu como o, o pastel.
1: Sim, <risos> Uma... eu acho que isso faz parte também. A gente não tem alimentos proibidos, a gente fala muito disso aqui, né, Eric? Mas assim... não é
2: sempre não, Eric, isso é de vez não, em quando. É, com certeza, mas né? daí
1: tem a hora certa, né, são, são momentos em que a gente aprecia muito, valoriza, né, e não no dia a dia, engolindo, às não, vezes. Não, e...
2: Eu, Por exemplo, eu faço várias refeições ao longo do dia. Então, a primeira sempre é muito cedo, Quatro e meia da manhã, que é a base de, de frutas. Eu como castanha, é, nozes, eu faço suco antioxidante. Primeiro suco, depois eu, aí vem, como banana, enfim. Tomo leite, sempre leite natural, não tomo de caixinha, esse, daí, esse leite fresco mesmo. Coloco um pouco de canela, cravo, estilo chai indiano. Uhum. E depois eu vou correr. Então isso a digestão é muito rápida. Aí depois eu corro, aí quando eu volto, eu faço um segundo lanche, tá? Eu, eu com batata, eu faço um sanduíche de pão integral com queijo, logo depois. Aí depois eu almoço cedo, sempre entre... Hoje eu almocei era 11 horas, então entre 11 e 30 e meio-dia no máximo, faço um lanche às 3 da tarde, janto normalmente às 6 e 30 7 horas no máximo. 8 e 30 a cama. 8 h a cama tá certo e sempre quando eu vou eu não trouxe aqui mas sempre quando eu vou eu carrego fruta eu não confio pra não pão. passar apertado não tá. ter que apelar pra um pão de queijo não, né não. pra apelar isso, pra uma isso coxinha é muito difícil muito difícil muito difícil
1: você prioriza a, a, que, o que hoje chamam de comida de verdade, né?
2: Comida de verdade.
1: Pouca coisa que você desembala, que sai de caixinha, de, não, de isso embalagem. Não, não né?
0: Tudo natural. Como é que é mais descascar do é, que abrir embalagem, acho,
1: né? É isso que falam, que a gente tem que descascar mais e desembalar menos, uma coisa assim. Não,
2: tudo, a minha alimentação é basicamente
0: natural. Mas o Vanderlei aqui tem, a gente não sabe se ele tem mais quilômetros percorridos ou história pra contar.
1: Quantos é, que já acumulou? Você tem essa de conta? De quilômetros? É, você falou ali. Eu vou chutar aqui uns um algumas...
0: 130 mil. Acertou. Acertei? 130...
2: Cent... Na realidade, 132
0: mil quilômetros. 132 Nossa. mil quilômetros. São três voltas na Terra Isso. e dá pra ir mais do Brasil até, sei lá, a Alemanha. Não, não, não? A ideia é essa. 130 mil quilômetros é e muitas histórias. Imagino que para você tenha sido um momento marcante foi é, conhecer e treinar a animal. Né? A Ana Luísa, Que teve aqui com a gente também Que é uma figura que tem uma história de vida fantástica E a gente ouviu muito dela A história dela, por ela mesma Ela falou muito de você Agora eu queria saber de você Como é que foi encontrar a Animal Treiná-la e ver como ela está hoje em dia Bem, servindo de exemplo Fazendo campanhas né, para o governo Para incentivar as pessoas para o esporte Ou tirar das drogas e tudo mais Como é que foi a sua história com
2: a Animal? A história da Ana é bem curiosa e engraçada Ela é que correu atrás de mim porque nessa ocasião que eu estava falando, eu estava trabalhando na Globo e apareceu muito no programa de, de esportes. E ela me via lá, assistia, falou, pô... Aí quando ela resolveu correr, né, ela contou a história dela, que assaltou lá na... Estava assistindo Carruagem de Fogo, se estimulou e começou a correr. Primeiro assaltou a turma que passou. Aí ela me viu na TV e falou, eu quero treinar com esse cara. Aí ela me procurou através do secretário de esporte na né, Falso Camunha. Falso Camunha era o diretor, na época, o diretor do Jornal Nacional. E ele que ajudou a Ana a sair da rua. E ele me conhecia. Aí ele me ligou para que eu a treinasse. Só que eu ah, não posso treinar porque eu estava no Pão de Açúcar, treinava Bilho Diniz, várias pessoas. E não podia atender uma pessoa que, que vinha da rua. E eu treinava os atletas profissionais. Bom, só que a Ana, muito esperta, inteligente, já contava com a amizade do Falso Camunha, que era secretário de esportes, ela conseguiu chegar no governador do estado, que na época era o Mário Covas. Aí um certo dia. Já tinha esse celular naquela época, isso foi em 96. Veio uma ligação do governo do estado pro meu celular. Eu olhei aquela e falei, aqui é do governo do estado. Eu falei, é brincadeira isso. Eu desliguei, pensei que fosse algum amigo da corrida, né, do atletismo. Aí veio outra ligação. Desliguei. Bom, depois na oitava, nona ligação, um homem ligou no celular e falou: pô, se você não atender, eu vou te prender. Aí eu falei: pô, essa <risos> voz assim? é. Se você não me atender, é... eu vou te prender. Isso. Era falei, quem? Mário Covas. Mário Covas. Ele falou: você vai ter a obrigação de treiná-la. Assim, meu, deu uma dura. Eu falei, tá bom, tá bom. <risos> Aí um certo dia nós Por marcamos. Livre, assim, espontânea. Oh, coerção. Livre, assim. <risos> Aí o, marcamos para fazer o teste de 3 mil lá na pista do Conselho Vaz Guimarães. E não é que a Ana chega de comitiva com o governador? Mentira. No... Ela chegou com o governador. De comitiva.
1: <risos> mais, mais uma
2: galera Mais uma galera Falei, não é possível Agora tô frito Tô né? ferrado vou ter, Tô ferrado vou ter E que não
1: saiu ma mais de lá, né? Não saiu Tá eu, lá ainda
2: Já são 24 anos que ela tá lá E para nossa surpresa né, o, o primeiro teste de 3 mil Ela não conseguiu concluir Ela parou uns 1.500 metros eu falei Aí cheguei pro governador E pro falso Camunha Falei, ó oh, Não dá Não dá Primeiro que ela é mal educada Ela chegou xingando Me ofendendo né, Mas... Aquelas palavras que você conhece, Sim. as palavrões, né? Eu falei, pô, não dá. Ela tá aí cheia de problemas. Se eu for treiná-la, eu preciso de ajuda de vocês. Eu preciso de médico, preciso de... Fazer direitinho. De tudo, né? Nutricionista de tudo, de tudo. Fisiologista, tudo. Ele falou, tá bom, que você precisar, nós vamos te disponibilizar. E realmente, eles fizeram isso. Primeiro, ela tem que passar por médico. Passou um mês, né? Tomando verminose para eliminar. Ela tinha uma barriga parecida de uma mulher grávida de seis meses. Uma coisa assim, absurda. Bom, depois de um mês se cuidando, nós fizemos um teste de 3 mil. Eu falei, poxa, essa moça aí tem jeito. Ela já tinha uma certa idade naquela ocasião. Hoje ela está com 57 anos. E para nossa surpresa, os anos foram passando, ela foi melhorando. Tanto é que a primeira maratona que ela fez, ela chegou em último lugar. Ela deve ter contado isso. E ficou uma semana no hospital, de tão mal que ela passou. Enquanto todo mundo... Ingeria gel, como carboidrato, ela cheirava cola. No ah. meio da prova? No meio da prova. O que Nossa. ela fez? Na, na maratona de São Paulo, ela nunca tinha corrido. Ela viu a chamada da Globo na TV e falou, eu quero correr essa prova. Mas ela não tinha associado que a maratona são 42.195 metros. Aí ela foi para a prova, sem saber a distância e sem treinar. E ela pediu para os rapazes que viviam com ela na rua: ó, a cada 5 km vocês ficam com uma lata de cola. Então ela passava. E cheirava cola, aí dava um... <risos> e ela continuava. Só que ela foi, ia, parava, ia e parava, quase morreu. Foi a última colocada com seis horas e meia. Só que chegou, apagou. Acordou no hospital. Só que o hospital naquela época, para quem morava na rua, era um oásis, porque tinha tá lá, comida, com choro, tinha cama. Tá. Ela queria ficar o mês inteiro no hospital. Só que aí ela aproveitou a oportunidade que o Falso Camunha, né, o secretário na época, falou... Você tem a possibilidade de sair através do esporte, se você quiser. E foi aí que ela começou a treinar. E já são 24 anos, ela atingiu e hoje o hoje ela é um
1: destaque entre, na categoria Master, né? Ela ganha provas. A e... nível
2: mundial, ela é campeã mundial de 5 mil, 10 mil metros. E aqui em São Paulo, as provas que ela faz com as turmas jovens aí, várias vezes ela tá, ela tá sempre no pódio. Quinto, quinto. Quarto, às vezes ela ganha, dependendo do nível técnico. Você tá falou?
1: 57 anos. Desculpa, você falou da maratona e eu acho que poucas pessoas têm um respeito tão grande pela distância como você queria que você falasse como foi tua estreia nessa distância quanto tempo de planejamento levou pra você concluir ali os 42 quilômetros
2: planejando pra mim a primeira eu levei 25 anos, que isso muito tempo, né? 25 <risos> anos planejando é. e só não demorou mais porque em 1989 logo depois do sequestro do empresário Abelio Diniz, a filha dele Ana Maria Diniz, nessa época eu tava no esporte clube Pinheiros, e eles são do, do Pinheiros, ela me procurou pra treiná-la pra correr a maratona de Nova York Ana Maria. Até então, nenhuma mulher executiva tinha corrido a maratona. Só atletas. Ah, tinha a Helena Heiner que era da Corpore, tinha feito várias maratonas. Mas executiva nenhuma. Então, a Ana Maria Diniz foi a primeira executiva brasileira a correr a maratona. E ela fez 4 horas e 20 minutos. Em 1990. E o Abílio falou assim, poxa, se a Ana fez, nós também podemos fazer. Aí, no ano seguinte, 1991, o João Paulo Diniz falou, também quero fazer. E começou a treinar comigo. E eu pensava em fazer no ano seguinte, 92. Ele falou, não, você vai comigo. Eu falei, pô, João, eu queria fazer no ano seguinte. Não, você vai comigo agora. Aí eu antecipei um ano para correr a maratona. E fizemos juntos, fizemos 3 horas e 30 em 1991. E a partir de então eu fiz mais 23. Só que eu fiz 10 vezes a maratona de Nova York, 7 vezes a maratona de Paris, 5 vezes Rotterdam e 2 vezes Chicago. Minha última de Chicago foi em 2014, desde então não fiz mais nenhuma.
1: Nova York para maratonista é quase que uma obrigação fazer pelo menos uma vez?
2: Isso, é como para o brasileiro correr a São Silvestre. Todo brasileiro um dia tem que fazer a São Silvestre. Eu lembro de uma passagem também do Joaquim Cruz, que foi campeão olímpico dos 800 metros em Los Angeles, em 1984. Todo mundo falava para ele, poxa, você é campeão olímpico, você tem que ganhar a São Silvestre. Mas ninguém entendia que ele era corredor de pista de 800 metros. Como é que vai fazer tem São nada Silvestre? A ver, né? Mas as pessoas enchiam tanto, cobravam tanto dele, e Um dia eu vou correr a São Silvestre. Aí passou muito tempo, já estava aposentado da pista, e correu a São Silvestre. Aí todo mundo soube. Falou: agora ninguém vai impedir que eu corra a São Silvestre. E a Maratona de Nova York é a mesma coisa, todo corredor. Um dia tem que correr a Maratona de Nova York, é a grande estrela. E realmente é fantástico.
1: Mas por que você acha que você levou tanto tempo ali? Você tinha o quê? Uns 18 anos quando você pensou que um tinha... dia você faria os 42?
2: Tinha 18 anos, porque como eu era corredor de velocidade, para mim a maratona era algo surreal. É uma coisa absurda. Então, demorei muitos anos para alimentar essa vontade. Você corria, corria os
0: 400 metros, dá para fazer as contas, né? Quantas vezes 400 metros tem que ter para dar 42 quilômetros? 105,
2: 105 vezes. 105. Sem intervalo. Você já tem na ponta da linha. Já, sem intervalo, hein? Porque é o mais difícil.
0: <risos> e tem alguma prova que você gostaria de fazer ainda? Putz, essa eu não, não fiz, mas ainda quero fazer.
2: Eu gosto de provas internacionais. Eu já corri 99 meias maratonas. Eu vou completar a centésima em breve. Provas de 10 quilômetros são 382 provas oficiais. Tudo provas oficiais, não conta. Oficial mesmo. Né? Então, já correu 382 e duas provas de 10. E 10 quilômetros. E que muitas beleza. delas, assim, interessantes. É muito coincidência. A 10 quilômetros mais rápido do Brasil é em Santos, que é a prova da tribuna. São 35 anos. Essa você já correu todas, todas foi? Todas, todas. E, mas por quê? A primeira edição, que foi em 1986, eu levei os atletas da corpore para participarem E quem ganhou foi o Claudio Ribeiro, que treinava comigo E naquele dia eu falei, pô, eu não vou ficar aqui esperando você Vou lá Ah, vou lá e corro, fui um dos últimos Mas fui lá e corri Foi um dos e últimos fiz... com 45, né? É, naquela época eu já estava um pouco melhor, fiz 45 <risos> minutos e... Mas cheguei bem, naquela ocasião E a partir de então, como eu ia com os atletas, eu corria também e por coincidência acabei fazendo todas as edições. Tem uma outra prova também, esse ano completa 20 anos que é a prova do Graac. Essa prova do Graac é uma prova, inclusive, convido todos que estão aqui nos ouvindo, participando, uma prova corrida beneficente. Então toda a arrecadação vai direto para o Hospital do Graac. A origem dessa prova foi assim, O Dr. Henrique Lederman, que é um dos criadores do, do Hospital do Graac, ele corria comigo, corre até hoje. E ele ia muito para os congressos internacionais e lá fora eles priorizam muito as campanhas de câncer infantil. E como ele é pediatra e acompanhava também, ele falou, bom, vamos fazer isso no Brasil. E há 20 anos atrás veio essa ideia de fazer essa corrida aqui em São Paulo. Só que na ocasião não tinha ninguém que queria participar, ninguém queria participar. Nós chamamos os médicos, o pessoal da Escola Paulista de Medicina e fizemos uma caminhada e uma corrida ao redor do Hospital São Paulo. Era uma distância de 4,5 km, praticamente. Então, aquela foi o primeiro passo para a criação da Corrida do Graque. E depois, a organização ficou um pouco melhor e hoje já são... Vamos para a 20 edição, agora, em breve.
1: O Wanderlei, acho que você não corre com foco no tempo, na performance, mas você tem alguns tempos invejáveis. Aí, você, você tem de cabeça os seus melhores tempos nas principais distâncias? Sim.
2: 10 km, 38 e 45 vamos começar dos, dos 400 metros dos, quatro, dos 400 metros <risos> meu melhor performance foi 48 segundos que era a minha prova principal tá? você chegou a competir profissionalmente? Sim, sim, sempre fui profissional nos mil metros cheguei a fazer 3 e 7, aí já não tinha tanta resistência, aí fui subindo 5 mil metros, 18 e 44 5 mil metros, tudo em pista aí já pra rua, 10 quilômetros meu melhor tempo foi 38 e 45 isso foi na Argentina meia maratona também foi na Argentina eu fiz 1 hora e 22. 1 hora e 22 eu já, já estava com 47 anos. Eu fiquei bom em corrida de longa distância? Aí que tá, depois dos 40 anos.
1: Opa, ainda tem chance aqui. Tem chance, tem chance.
2: <risos> Vai treinando que tem chance. É, maratona. Meu melhor tempo foi em Paris, 3 horas e 7, na Maratona de Paris.
1: E hoje 3
2: horas e 7
1: é lindo né gente, hoje em dia quando você resolve falar, hoje eu vou dar aquele gás, vou fazer um treino mais caprichado ali, que pense que você consegue administrar nos 5K por exemplo
2: olha, eu tenho uma planilha de treino também, eu sigo uma planilha quarta-feira, recentemente agora eu tinha uma corrida treino que a gente chama de tempo run, de 5 mil metros em pista, eu fiz é, 23,08, o que dá 4,37 por quilômetro Tá? As minhas provas, a de minha última prova de 10 que eu fiz foi no final do ano passado. Eu corri para 45 minutos, da 4,30 por quilômetro. 45,01, ah. 4,30.
1: Aos ah, 60. Ah, Aos tá 60, bom você, anos idade, né?
0: Que isso, hein? <risos>
1: Bom, muito bom, muito é, bom,
0: eu queria que você dissesse aqui pra gente antes de encerrar assim, Os cuidados que as pessoas têm que tomar Quem está pensando em começar a correr já aí próximo da, dos 50 anos, 40, 50, 60 Que cuidado que tem que ter aí para não se machucar E para transformar a corrida num prazer, em qualidade de vida realmente E não se machucar como acontece com muita
2: gente Todo mundo pode correr, é só querer Mas o primeiro passo sempre é consultar seu médico jamais queira sair correndo, ganha um tênis da namorada, do, da filha, da mãe, sai correndo. Não, primeiro passa no médico, faz todo um check-up. Uma coisa importante também, muita gente não acha que não tem importância, tem que verificar os dentes. Se você ah, tiver é? uma cárie, algum canal maltratado, vai te, vai te roubar nutrientes do organismo e você não vai conseguir ter um bom, bom rendimento na corrida. Às vezes, muita gente não sabe, tem um desnível na coluna, na bacia, o comprimento da perna. Joaquim Cruz, por exemplo, Eu ele tinha uma isso. diferença de 1,8 cm de uma perna para outra. Sabe qual foi a correção? Simples, um tênis maior que palmeira. o outro. É, é, Palmilha, a mesma sola. É. É. Então, todo mundo pode correr. Então, o médico é que vai te orientar. Você não pode correr agora, você está com sobrepeso, vai ter que caminhar. Tem que ter sempre nutricionista. É, tem que ter sempre pessoas acompanhando a tua evolução. Nunca Recebeu pode a fazer carta
1: branca ali do médico, vai formar o time de apoio, né?
2: Isso, tem que ter esse time de apoio. Se não tiver, Treinador nem Treinador básico, sempre, né? Sempre, <risos> sempre. Peso em casa, ah, tem uma mini academia em casa. Não, calma aí, né? Calma aí. Se você não tiver, passa lá, consulta um personal, uma pessoa capacitada, qualificada, que tenha experiência e seja capaz de fazer isso, monta um programa de treino, te acompanha pelo menos uma vez por semana mas não faça nada sozinho todo mundo pode correr, mas com orientação é mais seguro, você prolonga a sua vida e sempre vai ter boas escolhas
1: você ainda tem um time seleto ali de, de alunos? tem, não tem? tem, é assim como que funciona eu, gente? se alguém quiser é, ser aluna do Vanderlei é que aprender um pouco, né? ter vida longa na corrida
2: eu, as pessoas me veem pelo lado competitivo então, por exemplo, a Paula Narval é, é uma, uma amiga nossa. Ela treina comigo há seis anos. Há seis anos atrás, ela me procurou e falou: Eu quero melhorar. Eu quero correr a maratona bem. Quero correr a prova de 10km bem. E naquela ocasião, ela corria a maratona. Ela já corria, né? Para 3:45 h 45 a maratona. O ano passado, em Chicago, ela fez 3 horas e 04 Olha só.
1: É surreal. Depois de ter tido filho. Depois de ter
2: tido filho. Então, Imaginável para mim. <risos> então é assim, as pessoas me procuram para os desafios pessoais tá? Um tempo atrás também eu peguei uma pessoa que queria correr a maratona abaixo de 4 horas Por incrível que pareça, essa pessoa foi evoluindo tanto, tanto, tanto Que chegou a fazer em Chicago, foi até matéria da Runners 2 horas e 46, 5 anos depois E essa pessoa ganhou o desafio do Samurai Lá na Serra do Rio do Rastro ele foi o primeiro a vencer o desafio do samurai, que é correr de manhã 25 km, e à tarde correr a maratona.
1: Fala o nome dele. Kleber f... É, o Kleber, eu sou fãs astro. Que Ele chegou a ouvir, Eric, de alguns ortopedistas que não poderia correr, porque ele tem uma perna meio de cowboy assim, o joelho totalmente arqueado. Ouviu uns dois diagnósticos, foi no terceiro, ouviu o que ele queria, que é não, você pode sim. E corre lá com a perna torta, não sei o que lá, com um tempo absurdo, né? 2h46.
2: 2h46, por isso que todo mundo pode correr, não importa como. Vai manquitola, vai. Se um, <risos> tá doendo o joelho, injeta aí um gel, mas tem que ter um acompanhamento médico. No caso do Kleber, o Kleber, com essa deficiência, é, de formação que ele tem, por natureza, né? Sim. então ele, tem, ele faz pilates ele tem fisioterapeuta, ele faz natação, ele não só corre, ele faz fortalecimento muscular, tudo com acompanhamento.
1: E é esse profissional de educação física, o fisioterapeuta, às vezes o médico do esporte, que vai falar se você vai mexer ou não. Porque às vezes o teu corpo já se adaptou a essa característica. Se você quiser corrigir e chegar naquela postura, entre aspas, considerada ideal, é daí que você vai se quebrar. Então precisa de uma assessoria mesmo, né?
0: Precisa. Já fez de tudo, né? Técnico, é, atleta, é, fundou assessoria, dirigente da Federação Paulista. O que, que você não fez na corrida ainda, Vanderlei? Já entregou água para os corredores? Já óbvio. fez massagem no
2: aluno depois da corrida? Já, já
0: tocou a buzina na largada? Eu, eu já fui mestre
2: de <risos> partida. Já fui mestre sala? Boa! Já fez Agora tudo. sou sambista. Sambista está lá nas alas, tudo. Mas já fui mestre sala, nota 10. É mesmo? Uau.
1: Desfilou esse ano? Desfilei. Por qual
2: escola? Ah, não. <risos> <risos> Vanderlei de Oliveira, o
0: W.O. que nunca dá W.O. Essa não. foi boa. Isso é verdade, né? é verdade, é? Verdade,
1: essa é verdade. As pessoas
0: chamam mesmo de W.O., é um apelido, é comum ou não? Não, W.O. é Vanderlei Oliveira. Sim, eu sei. <risos> Mas alguém
1: Mas usa também isso como você... apelido? Não, né? Não,
2: alguns me chamam de W.O. W.O. 18. Pessoal, para um pouquinho o 18. O 18 é o um número da cabala. 18 significa vida. Eu achei interessante. Eu pensei, a minha primeira maratona, eu tinha 18 anos, eu fui juntando tudo. WO18, é o meu Instagram.
1: Legal. <risos>
2: mas o WO é aquele que não aparece, mas você
0: sempre aparece. Sempre presente. Religiosamente, 4 e 30 da manhã, é, saudação ao
2: sol, suco antioxidante e corrida. E corrida, com frio, com chuva. Em São Paulo está sempre chovendo, corro na chuva. Parabéns, isso é inspira obrigado.
0: inspiração para muita gente. Foi um prazer enorme te receber aqui no nosso podcast. Muito obrigado.
1: Foi um verdadeiro marco, mas vem mais coisa por aí. Sigam a gente nas redes sociais. A gente está lá no Facebook, a gente está no Instagram, RW Brasil, a gente quer saber o que você quer ouvir. Manda suas sugestões de convidados, de temas, que a gente vai ter aí nas próximas semanas.
0: E a cada 15 dias, um episódio novo nas plataformas de podcast. Obrigado por ter nos ouvido até aqui. Até o próximo.
1: Valeu. Valeu. Obrigado. Este é o
0: podcast da Runners World, o universo da corrida como você nunca ouviu.